تایید حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجدید نظر سوئد دادخواهان را شادمان و پیروز کرده است و جمهوری اسلامی را شکست خورده و خشمگین اما دولت سوئد با اعلام این حکم چه تبعاتی را به جان خریده سلام من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه همکارم مهران عباسیان از استوکلم سوئد از تأثیر تایید حکم حمید نوری بر جنبش دادخواهی ایرانیان میگوید زمانی که حمید نوری دستگیر شد جنبش دادخواهی رنگ تازه‌ای به خودش گرفت خب بخش اعظمی از خانواده‌های دادخواه مربوط به اعدام‌های گسترده دهه 60 بودند حالا یه نفر دستگیر شده در کشوری که سیستم قضایی مستقلی داره سال 2019 نوامبر 2019 حمید نوری که به گفته خیلی از شاهدان و شاکیان یکی از کسایی که در زندان گوهردش نقش به سزایی در اعدام تابستان 67 داشته شخصی که جان به در بردگان اعدام تابستان 67 شهادت میدن او از مشارکت کنندگان در اعدام های زندان گوهردشت بوده از همون روزای اول دادگاه خیلی ها در تمام جلسات دادگاه حاضر می شدن که از خانواده های داد خواه بودن. عکس پدر، برادر، خواهر یا از نزدیکانشون رو در دست داشتن و اینگونه جلوی دادگاه یا داخل سالن‌های دادگاه می‌ایستادند فقط به یک دلیل که دادخواه هستند. حالا میتونستن به صورت عادلانه یکی از افرادی رو که در اعدام‌ها نقش داشته محاکمه کنند و در جنبش دادخواهی این اولین باری بود که این اتفاق افتاد که یک مقام قضایی جمهوری اسلامی که اتفاقاً نقش به سزایی هم در اعدام صدها زندانی داشته در حال محاکمه باشه. وقتی من فضای دادگاه و فضای خارج دادگاه رو میدیدم اکثرا برای محاکمه حمید نوری در واقع مشارکت نمیکردم بلکه این محاکمه رو یک جورهایی محاکمه جمهوری اسلامی میدونستن همین روز گذشته هم که دادگاه سیناف شهر سکلم تایید کرد حکم دادگاه بدوی رو که حمید نوری حکم حبس ابدش کاملا درسته سخنگوی قوه قضایی ایران دبیر ستاد حقوق بشر آقای کاظم غریب آبادی بین شرکت که سوئد پرونده حمید نوری رو به یک پرونده علیه جمهوری اسلامی تبدیل کرده اما در واقع این کسانی بودند که در این دادگاه مشارکت کردند حضور داشتند به جز شاهدان و شاکی ها و همه برای این دلیل در این دادگاه حضور پیدا میکردند که بتونن شکست جمهوری اسلامی رو ببینن حمید نوری رو در واقع نماینده جمهوری اسلامی میدونستن خب در این دادگاه تعداد نام های زیادی از کسانی که در حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضرم در رأس کار هستند مانند ابراهیم رئیسی برده شد و خب این شرکت کنندگان این کسانی که در دادگاه حاضر بودن میدونستن که با محکومیت حمید نوری خیلی از افراد دیگه که در سیستم جمهوری اسلامی هستن محکوم خواهند شد بار اول که دادگاه بدوی حکم حمید نوری رو حبس ابد اعلام کرد بیش از هزار نفر مقابل دادگاه شهر سکون حضور داشتن اون لحظه که وکلای شاهدان و شاکی ها اعلام کردن که حکم حبس ابد تایید شده اکثر مردم که اونجا بودن همدیگه رو در آغوش می بدون اینکه فکر کنند از چه گرایش سیاسی هستند از چه حزبی هستند براشون یک چیز یک هدف مهم بود که اکثر اون آدم ها اونجا با یک هدف که بر ضد جمهوری اسلامی بر ضد حکومت مستبد جمهوری اسلامی هستند به یک پیروزی رسیدن و این باز هم تکرار شد روز گذشته در جلوی دادگاه استیناف هزاران نفر اونجا شرکت کردن باز هم همدیگر رو در آغوش گرفتن شادی کردن و گفتن جمهوری اسلامی باز هم از دادخواه شکست خورد صدای مهران عباسیان خبرنگار ایران اینترنشنال را می شنیدید. دستاوردهای محاکمه و تایید حکم ابد حمید نوری به کنار هنوز یک مرحله یا امکان دیگر پیش روی اوست. ارجاع حکم به دیوان عالی کشور سوئد. 
جمهوری اسلامی برای تغییر حکم در دیوان عالی احتمالاً چه راه و روش هایی را میآزماید شنونده گفتگوی دیدگاه با کامبیز قفوری روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از فنلاند باشید آقای غفوری هرچند در کشورهایی مثل سوئد دادگستری مستقل از سیاست دولته اما نمیشه تبعات سیاسی حکم حبس عبد حمید نوری رو نادیده گرفت از این زاویه به نظرتون سوئد پا به چه مسیری گذاشته و به اصطلاح چه تبعاتی رو به جون خریده آیا این تبعات از قبل قابل پیش بینی بود اینکه سوئد چه تبعاتی رو به جون خریده در واقع ما اینجا مجبوریم که تفکیک کنیم بگیم که دولت سوئد نمیخواسته ترین بخشی از این تبعات رو هم به جون بخره اگه دست خودش بود بنابراین دستگاه غذایی سوئد بوده که بر مبنای اصولی که داره و بر مبنای اصل تفکیک قوا آمده این جرم رو بر مبنای اصل صلاحیت جهانی پیگیری کرده روش ایستاده تصمیم فشارهای سیاسی حتی از طرف دولت خودشون نشده و محاکمه کرده آقای حمید نوری رو و محاکمه رو برده باز در دادگاه تجدید نظر هم این حکم رو ابرام کرده بنابراین این تفکیک رو اگر قائل بشیم میبینیم که حتی اگر دولت سوئد میخواست که چنین اتفاقی نیفتد زورش به دستگاه قضایی نمیرسید این خاصیت دموکراسی هاست خود دولت سوئد پیشتر بارها نشون داده که اهل معامله هست اگر دست خودش باشه از جمله اینکه یک بار در دهه 60 70 آمد و بین دههای 60 70 یکی دو نفر رو پس داد به جمهوری اسلامی یک اسمش بود عبدالرحمن بنی هاشمی یک تروریست بود قبلا در ژنو یک خلبان پناهنده رو کشته بود او رفته بود یک عملیات تروریستی بکنه در سوئد گرفتنش و بی سرسده پسش دادن به جمهوری اسلامی و اتفاقا او بعدا شد مسلسل چیه دادگاه میکنست در یک کیس متأخرتر هم من بگم که دو نفر از افرادی رو که برای عملیات تروریستی آمده بودن به سوئد سوئد گرفت با اینکه دستگاه غذایی میخواست که اونها رو به خاطر مسئله تروریستی محاکمه بکنه نخست وزیر سوئد از در واقع به سپو یا پلیس امنیت اجازه نداد که مدارک کافی رو به موقع به دست دستگاه غذایی برسونن بنابراین اینجا میشه گفت که دولت تونست اینها رو به خاطر مساله سیاسی خودش برگردونه به ایران اینجا این کردیت رو یا اعتبار رو باید بدیم به دستگاه قضایی با وجودی که حکم نوری در دادگاه تجدید نظر تایید شده اما هنوز امکان ارجاع حکم به دیوان عالی سوئد فراهم آقای غفوری فکر میکنید تا اون زمان دولت ایران برای تغییر در نتیجه دست به چه اقدام های سیاسی یا امنیتی بزنه حکومت ایران معمولا اگه بخوایم فهرست کاراشو لیست کنیم یا کشتی گروگان میگیره یا آدم گروگان میگیره یا بوم میذاره یا آدم میکشه این کارهایی که معمولا جمهوری اسلامی در مواجهه با مسائل بین‌المللیش میکنه و به عنوان راه حل ازشون استفاده میکنه بنابراین یه قسمتیش رو هم میبینیم که همین الان داره سعی میکنه از شهروندان سوئد که در ایران به گروگان گرفته شدن یکیش احمد رضا جلالی که زیر حکم ادامه و دیگری یک شهروند سوئدی که برای او اتهام هایی در نظر گرفته شده که ممکنه حکمه ادام داشته باشه استفاده میکنه یعنی باز هم از گروگانگیری و اقدامات جنایتکارانه این یکی از کارهایی است که حکومت ایران میکنه حکومت ایران در یک سال و دو سال اخیر فشارهای دیگری هم روی سوئد آورده یعنی حتی مثلا با هماهنگی با دستگاه های امنیتی روسیه سعی کرده در مسئله قرآن سوزی در سوئد 
افکار عمومی مسلمانان این کشور رو تحریک بکنه، پروپاگاندا بکنه در شبکه‌های مجازی، بنابراین سعودی‌ها می‌دونن که این فشارها وجود خواهد داشت. راهکارهای جمهوری اسلامی چون این راهکارهایی است. اما اینکه این راهکارها چقدر جواب بده، باز باید برگردیم به مسئله اراده سیاسی که وجود داره در سوئد و همچنین فشاری که کنشگران ایرانی و کنشگران آزادی‌خواه می‌تونن بر دولت سوئد بیارن تا تسلیم این فشارها نشه. این سوالو در یک جهتی می‌پرسم چون می‌دونم شما در پرونده اسدالله اسدی دیپلمات بمبگذار تحقیقات مفصلی کرده بودید آقای غفوری دادگاه بلژیک اسدی رو به طور محرز محکوم شناخت اما با وجود اون ابعاد بزرگ پرونده یک معاهده استرداد بین بلژیک و ایران نوشته شد اسدی رو هم به ایران پس دادن فکر میکنید سوئد هم در پرونده نوری راه مشابهی رو بره؟ ممکنه ولی اشاره کردیم به پرونده اسدالله اسدی من یک چیز رو خیلی تاکید بکنم چون که در افکار عمومی و اکثرا فکر میکنن که این معاهده تبادل زندانیان بود که باعث پس دادن اسدالله اسدی بود درست این معاهده امضا شد ولی آنچنان فشارهای پارلمان بلژیک به دولت سنگین بود که در نهایت این پارلمان کار نکرد اسدی بر مبنای ماده 167 قانون اساسی بلژیک از اختیارات ویژه پادشاه بلژیک استفاده کرد یعنی وقتی دیدند که طبق معاهده کار نمیکنه و دولت دچار مشکل داره میشه و اولیویر فاند کاستر شهروند بلژیکی در اونجا آزاد نمیشه داره تحت فشار و شکنجه قرار میگیره اینها آمدند و متوسل شدن چهار وزیر به پادشاه بلژیک و در واقع دور زدند مجلس رو بر مبنای اصل 167 قانون اساسی درسته که یک لایه رفع پارلمان و در پارلمان هم تصویب شد اما در نهایت این لایه نبود که اسدی رو آزاد کرد بنابراین در سوئد هم باید دید که چقدر قوانین اجازه این کار رو میدن به دولت چقدر هم میشه از, مس... از راهکارهای یا میانبرهای این چنینی که در بلژیک وجود داشت در سوئد استفاده کرد چیزی که من میدونم و مطمئنم اینه که با توجه به اینکه کنشگران ایرانی از جمله چندین ایرانی تبار در پارلمان سوئد داریم ما کار احتمالاً سختتر میشه برای سوئدیا نسبت به بلژیکی ها در بلژیک خانم صفایی یادمون هست که تمام تلاشش رو کرد تا این اتفاق نیفته و تا حد بسیار زیادی هم موفق بود در اینکه افکار عمومی پارلمان رو جلب کنه در سوئد این کار به مراتب برای دولت سوئد سختتر خواهد بود پرو صحبتتون آقای قفوری در آخر میخوام ازتون بپرسم فارغ از ابعاد سیاسی و اینکه در منازعات سیاسی دو کشور حمید نوری چه سرنوشتی پیدا میکنه نفس محاکمه او برای جنبش دادخواهی ایران چه دستاوردی داشته اتفاقا این واقعا سوال مورد علاقه منم هست به خاطر اینکه الان اینکه حمید نوری اصلا بماند در زندان برگردد اونجا عمرش تمام بشود نشود اینها همه مسئله ثانوی است مسئله اصلی اینه که یک پیام خیلی صریح رسانده شد تمام سرکوبگرها، زندانبانها، شکنجهگرها، بازجوها در جمهوری اسلامی که اینطور نیست که شما بی‌مکافات رها بشید تا زمانی که جمهوری اسلامی هست اگر پاتونو بذارید بیرون سرنوشت حمید نوری در انتظارتونه و اگر جمهوری اسلامی روزی برود همین خانواده‌های دادخواه دادشون را از شما خواهند ستاند این یک به نظر من روز تاریخی بود در جنبش دادخواهی ایرانیان و از طرف دیگه برای اولین بار در یک دادگاه رسمی بین‌المللی جنایات سال 67 قتل عام زندانیان سیاسی به رسمیت شناخته شد یعنی حکم دادگاه سوئد پایه است از امروز برای اینکه در هر کشور دیگری 
که اصول و قوانین قضایی انسانی حکم فرما بشه ما میتونیم افرادی رو که دخیل بودن در پرونده سال 67 مانند آقای نوری به دادگاه بکشیم و با استناد به مدارک ثبت شده در حکم دادگاه استکهلم اونها رو هم به پای محاکمه بیاریم از این نظر من فکر میکنم که بسیار روز مبارکی بود برای جنبش دادخواهی ایرانیان بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از یوواسکولاب فنلاند از طرف خودم و علی رزا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاس گذارم.